0: Y a principios del mes de marzo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lanzó esta advertencia para los habitantes de la Ciudad de México. Durante los próximos tres meses, la zona metropolitana del Valle de México va a tener una sequía prolongada que se suma a la sequía de 2020, 2021 y 2022. Eso significa que las presas del Cutzamala están a la mitad de lo que deberían tener almacenado. Así
1: que la sequía se prolongará por cuarto año consecutivo en la zona más poblada de nuestro país, lo que urge tanto a las autoridades como a la ciudadanía, a tomar medidas urgentes frente a esta
0: emergencia hídrica. Y de acuerdo con datos del Banco Mundial, en México la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10.000 mil metros cúbicos en 1960 a 4000 en 2002.
1: Se estima que para 2030 esta disponibilidad en México descienda debajo de los eh, 3.000 mil metros cúbicos por habitante al año.
0: Y para entender la gravedad de que la urbe más grande y mayor poblada, vamos a conversar con la doctora Elena Cloter Ábalos. Ella es académica e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante del Consejo Directivo del Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenos días.
1: Buenos días. Gracias, doctora, por tomarnos esta llamada. Pues, para comenzar, eh, nos gustaría a, a abundar un poquito más en torno al panorama de la situación eh, de estrés hídrico en el Valle de México, además de estos datos eh, muy generales que ya mencionábamos. ¿Qué nos puede decir?
2: Eh, bueno, no, perdón, pero no he escuchado los datos que ha mencionado pero este, pues sí, estamos en la época de espiaje, estamos en época de viaje yo creo que cada año, siempre en esta misma época, este hablamos un poco del mismo tema de estrés hídrico, y bueno, yo creo que ya habría que ir avanzando un poco también a las causas, es un estrés hídrico que está siendo construido finalmente, la precipitación no ha variado mucho en el Valle de México, muchas veces ha aumentado en el Valle de México, entonces quizás lo que tengamos que ir es hacia... Bueno, ¿cuáles son las causas de que tengamos siempre ese estrés y que la ciudad de México siempre tenga que estar pensando en buscar agua en otras cuencas, no? Tendríamos que estar volteando a ver cómo estamos planeando la ciudad, cómo está creciendo la ciudad, cómo se está consumiendo agua en la ciudad,
0: ¿no? En este sentido, ¿cómo, cómo ves, doctora, la, las acciones que está ya implementando el gobierno, que sin duda tendrían que haber empezado ya desde hace varias administraciones, pero bueno, ya lo tenemos encima, esta cuestión, por ejemplo, de eh, recaudar el agua pluvial, ahora también ya están hablando de estos bombardeos a las nubes para hacer que llueva, eh, el, el ahorro que debemos de hacer cada persona en lo individual, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos dices?
2: Bueno, sí, una medida de adaptación siempre es tener varias este, fuentes de agua. Captación de agua de lluvia funciona en ciertas zonas, para ciertas, este, en ciertos terrenos y para algunos meses. Este, pero quizás lo que habría que ir a ver es toda esta información que está saliendo de los desarrollos inmobiliarios y cómo están consumiendo agua. También quizás habría que ver a dónde se está recargando agua en la ciudad, que es en la zona oriente y es en la zona sur, y es justamente la zona donde está creciendo la ciudad. Es decir, estamos sellando los suelos que podrían ser capaces de infiltrar y podrían ser capaces de recargar. Y en esas zonas es donde más está creciendo la ciudad. Entonces, eh, finalmente nos estamos este, eh, eh, estamos evitando la posibilidad de recarga en esas zonas, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos tendrían que ser considerados también en cuenta cuando hablamos del estrés hídrico.
1: Eh, doctora, eh, vaya, en, ¿en qué se está gastando el agua? Es, eh, ¿Va al sector agropecuario? ¿Va a la industria? Eh, ¿Va a desperdicio? O sea, ¿en qué se nos está yendo el agua?
2: Bueno. El agua sí se está utilizando
1: muchísimo en el
2: sector agrícola, pero es en un sector agrícola de exportación generalmente, ¿no? Las zonas eh, mayores de 20 hectáreas, la las parcelas mayores de 20 hectáreas generalmente son las que tienen agua y son las que están produciendo muchas para exportación, los berries, los jitomates, los frutos exportan para exportación. Las parcelas menores que pueden estar produciendo para el consumo interno son generalmente las que no tienen agua. Entonces, cuando hablamos de que el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, también tendríamos que matizar un poco qué sector agrícola. Por eso se dice que realmente estamos exportando agua junto con, con todos los otros este, productos ¿no? agrícolas. Eh, el, el, el sector industria puede ser que consuma menos agua, pero el problema con el sector industria, como no se cumple la ley, es quien está descargando agua con muchos contaminantes, contaminantes que no se pueden tratar en las plantas de tratamiento. Entonces lo que se está produciendo es que no tengamos capacidad de reutilizar el agua. Porque realmente lo que hay que pensar es tener en varias fuentes de agua y también estar pensando en el reuso del agua, que en otros países europeos puede, se puede, el agua se puede reusar tres a cuatro veces. Muchas veces en México no podemos reutilizar el agua, no tendríamos que reutilizarla por la cantidad de contaminantes tóxicos, peligrosos, cancerígenos, neurotóxicos que tenemos en el agua finalmente. ¿no? Entonces... Por eso digo, estamos construyendo nuestro propio estrés porque las descargas que tenemos por el mal uso que tenemos, por el 30% o más de fugas que tenemos en las ciudades, entonces de esa manera estamos construyendo nuestro propio estrés hídrico.
0: Sí, sin duda que también tiene que ver esta cuestión, pero desde lo particular, ¿qué podríamos estar haciendo ya la ciudadanía? Yo sé que muchas veces pareciera que se carga más hacia ese lado de estar pidiéndole a la, a la gente que ahorre el agua, que no la gaste, pero ese granito es el que también va a aportar en un futuro, doctora.
2: Como usted dice, es un granito, pero tenemos toneladas de granitos en todos los contaminantes que nos están echando las industrias, en toda el agua que está extrayendo, todas las embotelladoras. Entonces, poniéndolo en la balanza, ese granito no pesa mucho. Y quizás lo que tendría que estar haciendo la ciudadanía es vigilando mejor quién está utilizando el agua y exigiendo al Congreso que se decrete una ley general de agua con derecho humano. Yo creo que ese sería el mejor uso de la ciudadanía en respecto a ese granito.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias, a la doctora Elena Cloter, Avalos, académica e investigadora en la Facultad de Ciencias de la UNAM e integrante del Consejo Directivo del Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza. Gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública. Y bueno, pues seguimos en comunicación para seguir hablando de estos temas.